0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler tennis et Roland-Garros. Aujourd'hui, on fait un petit focus sur les quarts de finale qui ont lieu avec un point d'orgue. Évidemment, ce soir en Night Session, le match entre Raphaël Nadal et Novak Djokovic. On va faire une petite preview euh, des matchs. Du coup, il y a Zverev face à Alcaraz, Nadal face à Djokovic. On a Rude face à Rouneux et euh, Silic face à Andrei Rublev. Voilà pour les cars. du côté homme. On va faire un focus sur l'écart quarts homme euh, en commençant bah, par le premier match qui aura lieu, Zverev Alcaraz. Alors la partie haute du tableau, la logique a été respectée. Euh, les, meilleurs, les quatre meilleures têtes de série de cette partie de tableau sont présentes. Au contraire du bas où, on le verra, il y a eu beaucoup plus de surprises euh, et des favoris qui n'ont pas tenu leur rang. Euh, ici, on attendait Alcaraz Karaz, Zverev et joko Nadal, on a les deux matchs que l'on attendait. Alors, ce qui, Alexander Zverev face à Carlos Salcaraz, euh, un remake de la finale du Masters League de Madrid, où le jeune Espagnol avait détruit l'Allemand en finale. Euh, bon, alors, je vais pas tergiverser à verser 3000 ans. Euh, pour moi, le favori, c'est Carlos Salcaraz. il y a plusieurs raisons à cela. Euh, bon, alors, Déjà, c'est un fait surprenant. Les deux hommes ont dû sauver à un moment une balle de match euh, pour parvenir à ce stade de la compétition. Carlos Alcaraz face à Albert Ramos Vinolas et euh, notre ami Alexander Zverev, c'était face à Sébastien Baez. Euh, Carlos Alcaraz est favori parce que... Il fait tout mieux que Zverev. Et en plus, Zverev, depuis le début du tournoi, produit un niveau de jeu qui n'est pas euh, celui euh, d'un futur demi-finaliste en grand Chelem. Euh, il fait du Zverev que l'on n'aime pas, c'est-à-dire énormément de fautes, de la fébrilité au service. Il est loin de sa ligne et il attend la faute. Sauf que si tu attends la faute de Carlos Alcaraz, elle ne viendra pas. Et surtout, l'Espagnol va t'envoyer ses coups de boutoir qui met régulièrement la puissance des frappes d'Alcaraz et d'un. C'est-à-dire que il allie vraiment fondamentalement ce mec-là arrive à allier à la fois la puissance d'un Nadal, le fouetté d'un d'un Federer avec la précision d'un Novak Djokovic. C'est tout bonnement sidérant et, et exceptionnel ce qu'il arrive à produire sur un terrain de tennis. Euh, Carlos Alcaraz et pour moi il est en enfin il va être supérieur à Alexander Zverev dans ce match. Enfin, je ne vois pas une autre issue qu'une victoire d'Alcaraz. Tant que les deux ont montré est euh, radicalement opposé. quoi. On a vraiment Zverev dans le dur, euh, qui se bat, qui perd des sets, qui est souvent au tie break. Euh, il était quand même pas loin de perdre le premier set face à Miralles. Il a failli être mené 5-2 dans le deuxième. Donc, pff, il s'en sort toujours parce que maintenant il a quand même gagné un niveau de jeu moyen qui lui permet de, de passer ces tours-là. Mais je le trouve vraiment pas très convaincant. Euh, pff, pas, pas, il déroule pas son tennis la mise alors oui il a gagné ses deux derniers matchs en 3-7 mais en même temps c'est Nakashima et Zapata -Mirales. Enfin, hier il n'a pas affronté une seule tête de série euh, notre ami Alexander Zverev et ce qu'il a montré face à des joueurs où en puissance euh, en agressivité il doit être supérieur il ne l'a pas fait là où Carlos Alcaraz lui a été euh, impressionnant alors oui ce match face à Ramos-Vinolas mais sinon il met des doudounes il met 4-2-0 à Londero après il bat Corda après il bat 4 donc il bat quand même il Ramos-Vinolas sur terre donc il bat quand même des joueurs qui ont des pédigrés bien supérieurs à ce qu'a fait Zverev et surtout il a cette confiance il a ce, ce niveau de jeu qui, qui est dingue en coup droit en revers en service en service je le trouve meilleur qu'Alexander Zverev, il sert au moins aussi fort il sert les bonnes zones, il craque pas dans les moments difficiles, il a, il a un toucher de balle en plus, voilà je vais y venir je pense que les amortis peuvent être une clé en plus sur une terre qui est plutôt humide il fait plutôt frais hein, du côté de la porte d'Auteuil en ce moment si Zverev continue à être loin de sa ligne euh, Alcaraz va se régaler parce qu'il va trouver les angles qu'il veut avec une balle forcément plus courte de Zverev il va trouver les angles qu'il veut et il trouve des angles fous, coup droit, revers. Il trouve des angles complètement dingues, en puissance, en toucher. Et évidemment, parlons de l'amorti dans le petit jeu. Euh, Carlos Alcaraz est largement supérieur à Zverev. Il n'y a pas de, de dégâts là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. pardon Il va faire des dégâts, c'est sûr. Il n'y a pas de débat pour moi sur la supériorité d'Alcaraz face à un Zverev. Euh, dans le petit jeu, euh, si Zverev est loin de sa ligne, il va se régaler Carlos pour glisser des amortis euh, et, et faire courir Zverev dans tous les sens. Donc, euh, Je vois Alcaraz parce que pff, bah un peu à l'image de ce qui s'était passé à Madrid, jouant vois un sans solution parce que du fond du cours, Alcaraz, depuis le début du tournoi, l'Espagnol est plus fort. Dans le petit jeu, il va être plus fort. Au service, il est moins friable. Alors, je vois Alcaraz facile, 3-4-7 peut-être, mais je ne serais pas surpris qu'il mette 3-7 à Zveref. Quoi. Ça peut être une doudoune ce match. Vraiment euh, ou alors, Zverev se réveille et produit le tennis qu'Alexander Zverev est censé produire avec euh, son pédigré, son euh, niveau euh, logique. Euh, voilà, il doit pouvoir faire ça, mais il ne l'a pas montré depuis le début du tournoi et il nous a rarement montré qu'il était capable de switcher du tout au tout dans un, dans un tournoi du Grand Chelem. Voilà, il faut qu'il soit dans de bonnes dispositions depuis le début. Il n'est pas dans ces euh, dispositions qui lui permettraient d'avoir de, des chances pour l'instant face à Alcaraz. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu catégorie dit comme ça, mais l'allemand face à l'espagnol, là, franchement, je, je vois pas l'allemand euh, pouvoir défendre ses chances correctement. Vraiment, vraiment. Euh, non, 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 je vois pas Zverev. Je vois pas. Il m'inquiète en fait même depuis le début du, du tournoi. Euh, c'est un Zverev que j'aime. Pas du tout, c'est pas le Zverev euh, qui, qui a gagné euh, du deuxième semestre de, de l'année dernière. Donc euh, non, pour moi, c'est Alcaraz ce match. On passe au match que tout le monde attend. Nadal-Djokovic. Nadal-Djokovic. Bon, alors, euh, 59e duel du nom. Enfin, peut-être la, la plus grande rivalité de l'histoire du tennis, 59e duel. Euh, c'est le 10e à Roland-Garros. Il y a 7-2 pour Nadal. Je crois que c'est le 18e en grand chelem. Je crois qu'il y a 17 pour, euh, pour l'Espagnol. Mais... Pour autant, le favori, pour moi, c'est Novak Djokovic et il y a plusieurs raisons à cela, je vais les détailler. Déjà, si on parle juste en termes de niveau de jeu depuis ce tournoi et euh, comment depuis euh, 10-15 jours, Djokovic est meilleur que Rafael Nadal. Euh, Djokovic produit un meilleur euh, tennis, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de l'avoir perdu du côté de Belgrade, Monaco... Euh, il est revenu au top, euh, c'est le Djokovic chirurgical, c'est le Djokovic qui trouve les zones qu'il veut, c'est le Djokovic qui joue en variation, c'est le Djokovic qui, qui, qui a un jeu de jambes parfait, tout est parfait, les points de frappe sont parfaits, le mec est tout le temps équilibré, non, non, les lectures de jeu sont parfaites. C'est le Djokovic ultime. Voilà, c'est le monstre, le monstre. Euh, Nadal, en face, c'est euh, un niveau de jeu très fluctuant. Euh, des hauts, des bas, que ce soit au service, dans le jeu. Parfois, il y a des craquantes en revers. Il va faire des, des fautes en coup droit, en longueur, en profondeur. Euh, voilà, le niveau de jeu de Nadal, c'est des montagnes russes. Il a produit de très bons sets face à Aliassim. Euh, notamment le deuxième et le troisième et le cinquième set. Voilà, dans les moments chauds et la sucée. Mais il y a aussi des... Des altérations de niveau qui sont énormes. Alors, est-ce que c'est dû à son pied Moi, je pense qu'il est gêné. Je trouve qu'il glisse très, très peu côté coup droit. Il n'a pas la glissade qu'il a d'habitude sur terre battue. Euh, donc, Clairement, Raphaël Nadal, de ce côté-là, me semble un petit peu handicapé. Je n'ai pas vraiment peur du match qu'il a fait en 4h30 face à Félix parce qu'on l'a vu du côté de, de Melbourne, euh, enchaîné. Il peut lui la jouer 6h face à Medvedev. Il a joué 4h30 face à chapeau sous une chaleur de bœuf. Donc physiquement, si euh, il n'a pas trop mal au pied, il tiendra, c'est une bête, c'est Rafa, il va laisser sa vie sur le cours. Ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment en termes de niveau de jeu. Vraiment, je trouve Djokovic bien supérieur à ce que fait Nadal. Alors, ça arrive souvent avec Raphaël Nadal, ça qu'on se dise que Djoko, c'est toujours. Bah, en fait, c'est surtout lié à leur style de jeu. C'est vrai que Nadal, on a l'impression que parfois c'est un peu plus dans le dur, un peu plus dans la difficulté, même s'il si, euh, détruit souvent ses adversaires. Avec Joko, c'est tout le temps parfait, les bonnes zones, les bonnes longueurs de balle. Nadal, il va lui falloir une bonne longueur de balle. Euh, on sait que ça va se jouer du coup en night session, ce qui fait que plus d'humidité, une balle plus difficile à lifter, qui rebondit moins, donc son lift qui est moins important, c'est aussi un paramètre en prenant en compte ça. Le fait que Nadal sur terre battue, on le sait si à Roland-Garros, il était si performant, c'est pas parce que son lift, bah, quand il fait beau et tout, il prend une ampleur complètement folle. Donc c'est clair que c'est un avantage ça pour Novak Djokovic, ces, ces conditions-là. Mais on l'avait aussi vu qu'en 2020, Nadal, en octobre, il avait mis une branlée à Novak. Donc bon... C'est un avantage... Bon, on a vu aussi qu'on peut trouver un, un, un contraire là-dessus. Donc, ça semble être un avantage pour Djokovic, mais ce n'est pas une vérité absolue, disons. Euh, Nadal, lui, quant à lui, euh, il va falloir qu'il sorte un match immense parce qu'il part clairement pas favori pour moi euh, Djokovic est clair favori de ce match parce que ce qu'il produit depuis deux, deux semaines est vraiment très bon et Nadal, on a plusieurs interrogations sur les, les fluctuations, de, les sautes de concentration qu'il y a dans son niveau de jeu euh, parfois des grosses fautes, euh, des petites irrégularités au service, dans le premier set face à Aliassi, notamment, c'était pas ça euh, le quatrième set face à Félix, c'est pas bon mais il est allé au combat, il va aller au combat il va aller au mastic, il va y aller, il va rien lâcher c'est Nadal à Roland-Garros, évidemment que ce sera pas tâche facile mais je pense que, que Djokovic va être très intelligent et il va, avec son revers croisé, faire ce qu'il a toujours très bien fait face à Nadal c'est rentrer en plein dans le coup droit euh, pour obliger Nadal à glisser ou à faire des glissades. Ou du coup, si Nadal peut pas glisser, lui faire perdre du terrain et, et petit à petit euh, rentrer dans le cours et obtenir les balles courtes et trouver les angles. Ce qui fait de façon euh, sensationnelle. Ce qui fait de façon sensationnelle euh, parce que Djokovic. Euh, est un joueur fantastique et trouve des zones et tout. Euh, avoir l'importance de l'amorti aussi, dans un, sur une terre battue très humide. Euh, on sait que, que Novak euh, en avait usé et abusé en 2020. Euh, ça peut être une solution pour Rafael. Il a une très bonne main et ce qui peut emmener Djokovic sur, sur ce combat-là, de, de déplacement, de trouver les zones. Mais c'est vrai que la clé pour Raphaël Nadal, ça va être la qualité de son service et sa longueur de balle. Pour moi, c'est primordial. Euh, -ce il va falloir qu'il fasse un début de match tambour battant, il ne peut pas se permettre de perdre le premier set comme il l'a fait face à Félix parce que euh, sur ce qu'il a montré depuis le début je ne pense pas qu'il aura les capacités de revenir face à Novak Djokovic ou alors s'il le fait, bon, bah, on arrête tout et puis, euh, et puis voilà mais euh, Djokovic pour moi est le favori de ce match euh, clair favori il a une claire longueur d'avance sur l'Espagnol euh, je vois Novak s'imposer en 4-7. Euh, je me suis même... Bon, après, je me suis repris, mais je me suis même dit à quel point ça peut ne pas être un match en 3-7 pour Novak. Ça peut ne pas être un match en 3-7. Serré, hein, mais... mais un match en 3-7 pour Novak parce que Rafa... Rafa m'inquiète un petit peu. Honnêtement, c'est Rafa m'inquiète un petit peu. Et, euh, et franchement, voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. Ça va être évidemment un énorme combat. Ça va être un match attendu. Il va y avoir une ambiance de dingue. Euh, je pense que le public sera plutôt pro, pro Nadal. Mais euh, voilà, les clés du match, on les connaît. Enfin, ça, le niveau du match dépend plus, j'ai envie de dire. de. Je ne vois pas Novak se rater. Il s'était raté une fois en 2020. Euh, je ne vois pas Novak se planter. Euh, il, il pense qu'à ça, il est en mission. Il a qu'une idée en tête, c'est battre Rafael Nadal encore une fois à Roland-Garros. Donc, euh, clairement, ouais, je, je, vois Djoko, euh, je vois Djoko battre Nadal ce soir sur le Philippe Chatrier et retrouver en demi-finale pour un match de mutants Djokovic-Alcaraz. Euh, les deux autres matchs, alors, les deux autres matchs, parlons-en, Kasper Rud, Olga rouneux et Rublev-Silic. Alors là, Là, on a de la surprise, euh, clairement. Alors, Casper Rude et Rublev, à la limite, ils sont à leur place, clairement. Euh, Rude, je l'attendais. Je en quart de finale. Je voulais le voir confirmé euh, parce que c'est un très bon joueur de terre battue. C'est quand même du très solide. Je veux dire, sur terre battue, si tu prends le top 5-6, il est quand même... Il est très, très fort sur terre battue, l'ami Casper Rude. Il est très régulier et tout, donc ça me, ça me surprend pas trop de le voir. Rublev, bon... Il m'a fait un petit peu peur dans le premier set face à Sinner. Heureusement pour lui, le genou gauche du, de l'Italien n'a malheureusement pas tenu. Euh, Holger Rune qui sort Tsitsipas. Alors ça, c'était énorme. Euh, le Norvégien fait un match. Le Danois, pardon. Le Danois, il est Danois. C'est l'autre qui est Norvégien. C'est un duel de, de Scandinaves, en tout cas. Euh, Holger Rune qui sort l'ami Stefano Tsitsipas. Euh, Tsitsipas, je l'avais dit depuis le début du tournoi, hein, que je trouve vraiment pas rassurant. Euh, et bah, qui se fait sortir par un petit jeune qui allait chercher ce match euh, au, au talent, au, au culot aussi en agressant tout le temps, tout le temps, tout le temps en prenant de, de vitesse le, le grec finaliste l'an dernier qui clairement, bah, c'est ce que j'avais vu avant le début du tournoi c'est-à-dire que oui, il a fait des bons résultats c'était un joueur en forme, mais son niveau de jeu me posait des grosses questions et là encore, je l'ai vu, son retour de service en revers a été catastrophique. Le nombre de fois où, où aux avantages, Runeux sert extérieur. bah ouais, bah Pour aller chercher le revers de Stefanos ça, ça fait mal. Et Silic, lui, a produit peut-être sa meilleure prestation en carrière pour sortir Medvedev. Il a détruit Danil Medvedev en 3-7 et 1h45. C'était incroyable ce qu'il a fait face à Danil. Euh, Marine Silic a été fantastique j'ai rien à dire de plus, le mec a été parfait de A à Z, au service exceptionnel on a l'impression d'avoir revu le Cilic de l'US Open 2014 qui mettait des peignes à tout le monde euh, à partir des quarts de finale quand il, bat, euh, quand il bat Roger notamment et tout, euh, il est là là quand il est comme ça c'est incroyable il a l'air en plus bien physiquement euh, voilà, Cilic peut être emmerdant, hein. enfin je veux dire là quand même il met des sacoches il met 2-3-2 enfin, et deux à Danil qui jouait bien depuis le début, mais, mais, mais mamma mia quoi. Enfin, Franchement, je m'attendais pas à ça de la part de Marine Silic. Donc je le vois, Marine Silic, clairement favori face à Rublev, euh, parce que Rublev me, me fait trop peur, je le trouve trop friable, et ce qu'a montré Silic euh, en agression, en régularité de fond de cours, et tout, ça, me, ça me fait plaisir de, de la part de, du, du Croate. Et l'autre match, alors ça c'est vraiment un match euh, rude, rouneux, c'est euh, du duel de... <rire> je sais même pas comment qualifier ça. Euh, je pense qu'à l'expérience, Casper Rude peut passer. Je vois bien une petite demi-finale, Rude Silic, parce que Rude, avec ses, son expérience sur terre battue, il a quand même un jeu qui s'adapte très, très bien à la surface. Euh, il m'a rassuré depuis son match face à Tsonga. Euh, je le trouve vraiment, vraiment beaucoup mieux, euh, utilisant les bonnes zones et tout. Non, non, je vois euh, Rude passer face à Rune pour Ru, une demi-finale. Silic, Rude, et donc il y en aura un des deux en finale de Roland-Garros. Voilà, de toute façon, il y aura soit Casper Rude, soit Rouneux, soit Rublev, soit Silic en finale de Roland-Garros, et ça, c'est ça la grosse surprise euh, de, de cette partie de tableau basse, parce qu'on attendait un Stefano Tsitsipas, mais bon, qui avait pas de garantie énorme. On a vu un moment d'Anil Medvedev, et non, on aura Rude, Rouneux, Rublev ou Silic. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus